0: Черная пятница. Здравствуйте, друзья! Пятница сегодня, конец недели. Вот все уже готовятся выпивать, праздновать как-то. А мы с Эльдаром Викторовичем сидим и подводим итоги недели в нашей еженедельной уже традиционной, надеюсь программе «Черная пятница», Эвидар, здравствуй. Здравствуйте, Петр Алексеевич. Как тебе убранство новое? Белое
1: а отличное просто. Мы на белом смотримся хорошо. Особенно наши слушатели они, конечно же, видят этот белый цвет, который сияет за нашими спинами.
0: Мы сегодня решили не принимать звонки в студию, приняли решение не принимать. Но это не значит, что потом этого не будет. Потом это тоже будет. Вы нам обязательно пишите в комментариях, там везде, где хотите, как строить программу, что добавлять, о чем говорить побольше, о чем поменьше. Сейчас тем хватает у нас. Давай начнем события недели обсуждаем. Мне близко и даже в каком смысле было приятно. Я просто долгое время работал в компании «Мегафон». Вот. и на этой неделе у наших друзей и конкурентов тогда еще сейчас, конечно, какие они мне конкуренты. Случился сбой, легло по Волжье. Вот. Но он продлился недолго, все нормально, и вообще, на самом деле, кроме шуток, конечно, пожелать такого никому не хочется, ни операторам, ни абонентам, естественно, потому что, конечно, когда тебя лишают мобильные связи, тем более в масштабах более чем одного региона, это, конечно, серьезно. А сейчас это вообще накладывается на политическую ситуацию, и возникает резонный вопрос. А что это было? А не была ли этот, так сказать, вот происк какой-нибудь, какой-нибудь эстонской спецслужбы, которая взяла и половину мобильного оператора, как бы намекая на то, что вы там, ребят, поосторожнее в преддверии саммита НАТО. Ох, сколько всего. А вот так вот, вот, вот так я так М- могу я зарядить. Можешь, да, вот
1: да, мне. Я хочу сказать следующее, что любая техника ломается. И операторы не исключение, несмотря на резервирование каналов всего. Да, мы не знаем причин поломки, но я могу с уверенностью сказать следующую вещь, что это не первая и не последняя поломка, которые на нашем веку случаются. Да, затронут достаточно большой регион, то есть по Волжи был затронут быстро, исправили эту ошибку, потому что она массовая. Но у всех операторов такие проблемы периодически случаются, это норма. И когда люди говорят, все, я больше не буду иметь дело с этим оператором, это, мне кажется, ошибочная история, потому что, ну, вот я приведу такой пример, у меня есть знакомый, который перебегал от оператора с помощью МНП от одного к другому, и проблемы следовали за ним по пятам просто. То есть вот он перейдет, ломается, он говорит, ну что ж такое, надо перейти дальше. Но вопрос, наверное, шире надо ставить. Не надо в этот момент, если вы испытываете проблемы со связью, посмотрите, что именно не работает. СМС-голос, мобильный интернет, или не работает мобильный интернет, остальное работает. Не нужно бежать звонить в абонентскую службу сразу, потому что помимо вас это делают, в общем-то, сотни людей.
0: Если не сотни тысяч.
1: Ну, там не сотни тысяч. И второй момент: у каждого оператора есть социальные сети. И в социальных сетях пишут, что происходит достаточно оперативно, информируют И вот мне кажется, три типа абонентов есть сегодня, ну, три типа людей, реакция. Первый, он самый замечательный. Люди настолько на связи, что они вообще ничего не замечают. Они говорят, а что, что, что что-то не работало, что-то? Вот у меня телефон лежал вроде, я даже не смотрел, никто не звонил. А вторые люди, напротив, очень волнуются, им это было не нужно, ну, а вдруг какой-то важный звонок или еще что-то. Они, конечно, начинают наводить суету. А трить самое адекватное их большинство, ну, как бы пожали плечами, сказали Ну да, бывает, подождем, как быстро все это исправится.
0: Но там есть еще один. Я, я просто помню, mm-hmm. что... Ну, тут надо сказать, действительно, ты прав, у всех бывали сбои. И в мое время работы еще в мегафоне, у мегафона, мегафона был очень большой сбой. Такой же легла вся сеть. Там еще есть проблемы, конечно. Ну, во-первых, всякие услуги, которые используют да. мобильный интернет, там, не знаю, парковки и да. так далее, банки и прочее, прочее, прочее. Конечно, в нынешних условиях вообще без этих систем обойтись довольно сложно. Даже вот как в случае с МТС. Если это там несколько часов всего okay. продолжается, ничего страшного, казалось бы. А насколько эти системы на сегодняшний день защищены от внешнего воздействия, я имею в виду наших противников сегодня по сказать, гибридной войне. Противников, я даже задумался,
1: кто является неужели противником? В том числе являются, Но том они числе? не входят в
0: список недружественных стран. Я думаю, все, кто входит в реестр недружественных стран. Те ну, противники. Давай представим,
1: что швейцарцы решили нам насолить и напасть на наших ну, операторов. Почему нет? да? Но по факту сегодня Россия является островком благополучия с точки зрения технологий, внешнего воздействия. Потому что много лет Россия строила защищенность системы от внешних влияний. Это те самые ТСПУ на сетях, операторов, магистральных. ТСПУ
0: для... Противодействия
1: угрозам. То есть средства противодействия угрозам. Технические средства по-моему, технические первые. Но ТСПУ – это то, что Роскомнадзор управляет чем. И, по сути, сегодня у нас два уровня защиты. Первый – со стороны государства. Второй – со стороны самих операторов, когда они видят что-то неправильное, происходящее на сетях. И мне кажется, что мы строим многоплановую защиту. Это не всегда заметно. Но приведу простой пример, да, даже не про ТСПУ, а про прочие вещи. Ведь не только положить инфраструктуру. Нас атакуют со всех сторон. Мошенники – Это же не просто мошенники. Это огромные колл-центры, которые в той же Прибалтике работают. Государство их поощряет государство их содержит. Государство закрывает глаза на то, что это криминальная деятельность. Ну, то есть эстонское ну, правительство... Ну, эстонское государство. Да, эстонское ну, или, государство. Там, украинское. Литовское, украинское, естественно. То есть сегодня российский гражданин, по мнению там, прибалтийских бывших республик Советского Союза, считается законной целью для вымогания денег, для совершения тех или иных вещей, когда там какую-нибудь бабушку-пенсионерку провоцируют на то, чтобы она выкрикала ну, В любом случае лодунги, был, да, да. «Слава Украине» около Сбербанка
0: да. или где там она кричала. Да пыталась
1: поджечь Сбербанк. Вот это, это все. Вот буквально на днях. Буквально было. на днях это случилось. И сегодня наши операторы запускают и по отдельности и совместно с государством те же антифрот системы против мошенников. Вот на днях я увидел, как она работает у моего оператора. Мне неожиданно позвонили из некого госучреждения. Оно у меня не было записано. И вдруг у меня появляется надпись на телефоне, что звонят из такого-то госучреждения. Mm-hmm. Я очень удивился. Действительно, звонили оттуда. И я обратил внимание, что огромное количество звонков, которые идут, они теперь моим оператором маркируются. То есть там пишут прям «Я не подписан ни на какую услугу». Mm. Mm-hmm маркируется. Возможно, это голосовой спам. Возможно, это мошенники. Будьте осторожны. Mm-hmm. И это тоже забота о состоянии сети, в том числе, и о состоянии наших мозгов, если грубо
0: говорить. Это правда. Я, кстати, в последнее время ловлю себя на мысли, ну, где-то месяца три назад, наверное, у меня проходили звонки вот этих людей mm-hmm. из полиции, значит, с рассказом. Вот, кстати, позвонили из налоговой, я что-то как-то очень грубо поговорил, оказалось, что нормальный был звонок просили там. Я там за что-то деть читался, вот, а я как-то резко очень, он даже потом, даже пришлось извиняться потом. Ну да, дело не в этом. А сейчас как-то даже хочется, чтобы прошел звонок, потому что очень хочется поговорить с кем-нибудь из полиции, который... Потому что они меня в последнее время пытались на спецоперацию призвать, там, значит, в виде наказания за отсутствие сотрудничества с ними и так далее. Ну ладно, это действительно сейчас таких звонков мало проходит, но тем не менее прорывы есть, а вот идиотский вопрос напрашивается, и, может быть, не стоит открывать государственную тайну, но хорошо, если на Украине и в Эстонии работают да. такие колл-центры, может нам тоже организовать, как бы, пусть они разводят э, ничего не подозревающих граждан, ну, предположим, э, не знаю, каких-нибудь... А... а, наверное, проблема с русскоязычностью. Да? Нет, проблема такой не есть. Нет, нам, что... Мы же не можем немцев разводить. А может Почему? У нас огромное количество людей говорит на немецком языке,
1: проблема намного шире стоит. Если в Прибалтике колл-центры ориентированы только против России... Mm-hmm то украинские колл-центры где-то полгода назад начали работать по- против всей Европы. Но это джин, которого выпустили из бутылки. Обманывать доверчивого бюргера намного проще, чем обмануть русского человека. Германия сегодня это не афишируется. Но огромная проблема заключается в том, что люди тратят деньги, потому что ровно те же самые схемы. Люди говорят по-немецки, их найти можно, и в том числе немцев набирают. Это абсолютно прозрачная история, те же схемы обмана, просто денег больше, вот и все они переориентируются. Наше государство борется, Европа не борется. Их это захлестнет очень быстро и очень массово. Это не только же Германия, это Испания будет, это будут другие страны, Франция и так далее.
0: Кстати, да, я, Мы, мы же помним тоже, все наверняка зрители, наши слушатели видели по телевизору показательные сюжеты о том, как у нас накрывали вот эти вот подпольные колл-центры, и очевидно, эта инфраструктура просто ну, фактически это либо уничтожена, либо сведена к минимуму. И у нас органы наверное, просто борется с этой этой деятельностью, как с противоправные понимая, что все равно, наверное, львиная доля мошенничества будет обращена не на эстонцев, там, литовцев, да. и украинцев, а все-таки на собственных граждан. Поэтому здесь не получится просто сделать колл-центр, который будет исключительно вот наносить вред. У нас есть... все большая страна с точки зрения населения. А, в, в России
1: сказать. есть предприимчивые люди, которые считают, что обманывать ближних это хорошо, сбиваются в небольшие группы, их раскрывают. Это уголовные дела, можно посмотреть по картотеке их десятки в год. Это отбивает охоту. Но, отвечая на предыдущий вопрос, почему мы так не поступаем, мне кажется, что сегодня у нас есть некое внутреннее моральное превосходство. Не копаться в этой грязи, не отвечать симметрично на такие вещи. Зачем? Это джин, которого ты выпускаешь из бутылки, и обратно запихнуть его невозможно.
0: Да, по поводу выпущенных из бутылки джинов мы тут наблюдали на прошлой неделе. Ладно, едем дальше. Вот упомянули мы МТС и Мегафон даже, про Билайн тоже можно сказать что-нибудь хорошее. Вот Билайн совместно с бренд-аналитикой выпустил э, небезынтересный рейтинг искусственного интеллекта за 2022 год. Uh-huh. Ну, собственно, рейтинг компаний, которые занимаются искусственным интеллектом по разным направлениям деятельности. Считал это все, собственно, как вот авторы указывают, собственно, искусственный интеллект. Uh-huh. Считали они по количеству упоминаний в средствах массовой информации. Но, на, на мой взгляд, чем он интересен, тем что этот рейтинг он фактически создает такую ну вот картинку да там как это называется карту того что у нас происходит понятно что лидеры ну они очевидны сбербанк яндекс там угу. ВК и так далее но тем не менее я вот когда это все дело листал я нашел довольно много для себя интересного Ну, Например, то, что огромное количество компаний, которые впрямую по технологиям искусственного интеллекта вроде как отношения не имеют, они, тем не менее, вкладываются, используют, придумывают какие-то собственные решения. Ну, условно, не знаю, там, Почта России или РЖД, или тот же СБЕР в работе с обращениями, или, по-моему, Норники, или или, там, не знаю, Северсталь, или Биокат и и так далее и тому подобное. То есть, компании вот эти вот решения уже вовсю используют в оптимизации каких-то транспортных процессов и так далее. Вот мог бы ты дать свою оценку? Да, а по, по нашим ощущениям, обывателей, мы видим что? Ну, мы видим значит, нейросети, которые uh-huh. пишут тексты, мы видим значит, нейросети, которые рисуют картинки, ну и, собственно, все. Что, в общем, тоже немало, наверное. И вот Ощущение, что растет, это все очень быстро развивается. И интересно вот что узнать. В каком положении мы находимся относительно других стран мира? Лидеров в этой сфере... Ну, я могу предположить, что, наверное, мы не на первом месте, но вот интересно, как мы далеко от последнего.
1: Я начну танцевать от печки, и в этом изящном танце объясню, что происходит вообще в мире с точки зрения нейросетей, искусственных, искусственного интеллекта, алгоритмов. Первое Искусственный интеллект сегодня не существует. Это очень хороший маркетинговый термин. Это продвинутые калькуляторы, целая группа, скажем так, задач, которые мы можем решать быстро и эффективно. Россия является одной из стран, которая входит в клуб, который использует АИ-алгоритмы уже на практике. Почему мы это делаем? По одной простой причине. У нас есть внутри страны мозги, которые могут создавать алгоритмы. У нас есть правоприменительная практика, что это можно делать. А самое главное, у нас есть наборы данных структурированных, которые можно в эти алгоритмы загрузить. То есть вот то, что делало государство много лет, это наборы данных. И на этих наборах данных мы можем тренировать те самые нейросети и получать хороший результат. Не общеизвестная история, но лет 5-6 назад компания IBM они развивали, ну, по сути, искусственный интеллект, алгоритмы его. У них есть IBM Watson. Mm-hmm. И они очень хотели сотрудничать с Россией, причем не для того, чтобы мы что-то покупали. Они говорили так, вот смотрите, мы отдадим вам свое железо, а вы взамен нам дадите доступ к своим большим данным, чтобы мы научили нашей железки работать с такими данными. Потому что в современном мире это самоценность. В Америке нет таких структурированных данных, например. Например, они есть в Германии в отдельных направлениях. Но они представлены так, что их еще надо и надо оцифровать. Этого нет. И это проблема. У нас это все решено. Ну, если коротко, дата-центры есть, телеком хороший. И плюс у нас есть любопытство. Любопытство на уровне компаний, когда компании готовы это внедрять. Пятерочка, перекресток, mm-hmm. магнит. Это компания, которую вот мы не назовем, когда мы вспоминаем про искусственный интеллект. Да, вот в аспекте ну да, да, там, там
0: много этих компаний. Много в рейтинге, да вообще.
1: Государство инвестирует в это деньги. И можно сравнить с очень простой вещью, что когда появились компьютеры, они не были распространены. Компании, которые стали инвестировать и использовать компьютеры, они совершили рывок. Мы сегодня на уровне частного или государственного бизнеса, частно государственных партнерств, видим, что АИ-алгоритмы дадут нам взлет. И поэтому... Люди инвестируют в
0: них. Время, деньги. Э -э -э, Вот взлет. Вообще, так вот, если, если подумать... То, что мы, ну, мы не обращаем uh-huh. внимания, мы живем в мире, который реально меняется очень быстро. Я так вот начал вспоминать. Вчера пошел в магазин на ребенку книжку купить, и там продавалась книжка детская, не помню, про Девю, этого самого, Кир Булачев, там, значит, про Алису то там, вот, которая, Алиса там в школу uh-huh. идет, или что-то такое, небольшая книжка. Ну, я думаю, ну, дай посмотрю, а там, значит, показывается будущее какое-то далекое. И, значит, там вот вначале, значит, Алиса по видеофону куда-то там uh-huh. позвонила. И я просто вспоминаю свои ощущения Тех лет, видеофон, uh-huh. некий звонок по видеофону, это казалось какой-то, ну, вообще, безумной совершенно фантастикой, которая вообще никогда не произойдет. Более того, если этот видеофон бы еще скажем вообще без провода, да ладно, без провода, это как вообще? Сегодня мы, мы, мы просто летим. Да. И мне кажется, что вот то, что происходит, есть действительно видимая часть айсберга, очень удобная, клевая, там можно там, тексты писать и прочее. А есть же огромное невидимое. И ну, ощущение, что мы просто скорее всего уже общаемся с нашими детьми. Это люди, которые вообще из другого мира уже теперь. Они из
1: другого мира. Более того, если брать не наших детей, а там несколько поколений от нас, у них и стиль общения изменился, у них изменилось. То есть вот знаешь, как Отцы и дети мы всегда пытаемся примерить на себя и сказать, что нам это не нравится, поэтому это, наверное, неправильно. Но...
0: Слово «наверное» тут резко кто употребляет. Я проапгрейдился за последние годы, (связь) у меня (связь) (связь) исчезла
1: авторитарность, да, и воинствующее желание доказать, что они неправы. (связь) На самом деле, просто по-другому представляют жизнь, с других точек зрения. И вот когда, простое клише приведу, принято говорить, что сегодня молодежь не читает книги. Это прям правильное высказывание. Но когда мы говорим, что они не читают книги, они потребляют эту же информацию, они читают интернет, они читают мессенджеры, они читают значительно больше, чем в среднем читал подросток или молодой человек в прошлом они потребляют больше информации, информационные, скажем так, информационное переедание, оно огромное.
0: Слушай, а скажи вот в этой связи, но ну, опять же, наблюдая на примере собственной дочки, она может и там угу. что-то типа, я уже не знаю, что она смотрит, ну что-то типа ТикТока, угу. у нее время ограничено на это. То есть листает вот это вот потребление информации совершенно, ну, понятно, картинка там, мозг веселится. Она может и книгу почитать долго. Взять есть книгу да? или так вдумчиво ее почитать. А, вопрос вот как а вот это вот потребление такое отрывчатое, да и мы все, слушай, да. и что уж там, мы, если раньше там, я мог статью какую-нибудь взять и прочитать статью, то сегодня для меня большое событие и, честно говоря, усилия, потому что мне достаточно, то ли потому что я уже очень умный и опытный, А-а-а. мне достаточно уже заголовка там какого-то лида, да, и дальше понятно, что там дальше будет написано, в общем, уже не особо интересно. Вот ты как считаешь, вот это вот потребление информации в больших количествах, но урывками, оно каким образом повлияет на, я уж не знаю, там, как качество аналитики.
1: Оно уже влияет, влияет, к сожалению, негативно на все отрасли нашей жизни, потому что мы... Ну, есть несколько вещей, несколько примеров, которые могу привести. Первое. Огромное количество людей стали смотреть видео не развлекательного свойства, а, например, обучающие не вдумчиво, а на скорости x 2 То есть они очень быстро слушают. Это совершенно... Ну, то есть мозги напрягаются, понятно, но они очень быстро пытаются потребить эту информацию. Вдумчивости нет. И это проблема. Потому что это очень поверхностное восприятие информации, когда ты не успеваешь просто обдумать то, что тебе говорят. Даже если это не точные науки, а просто какие-то рассуждения. Ты по верхам. Это то же самое, что прогуглить какие-то истории и считать, что ты в них разбираешься. Вот сегодня журналистика, она завязана на очень простых вещах. Что журналист умеет пользоваться поисковиком, дальше он ищет информацию, и из этого делает синтез, когда у него есть здравый смысл, как ему кажется, и он понимает, что, наверное, вот А плюс Б будет какое то С. Но так не получается. Нужно иметь еще кругозор, нужно понимать, как работают отдельные части общего. То есть это такое обманчивое впечатление. Но самое главное даже не в этом. Мы сегодня живем в клиповом мире очень быстром. Картинка сменяется с безумной частотой. И разобраться в том, что происходит, крайне сложно. Почему? Потому что мне очень нравится, я недавно узнал такое слово «чемодан». Слово «чемодан» содержит внутри себя огромное количество смыслов. Например, мы говорим слово «патриот». И дальше наслаиваются какие-то смыслы, которые ты знаешь уже. Клиповое мышление, оно и подразумевает, что ты в 10-15 словах, собственно, описываешь, а что ты хочешь сказать. И все, что ты говоришь дальше, уже не играет никакой роли, потому что у человека эти слова, он уже распаковал их, и вне зависимости от написанного внутри или сказанного, он уже знает, о чем ты говоришь, как ему кажется. Хотя, по факту, это не так. И эта проблема, это большая проблема, потому что она ведет к большим ошибкам как в личных жизнях людей, то есть, так и в общем, в политическом. Простой пример. Инфоцыганство, госпожа Блиновская, товарищи, вот эти все люди. Я недавно, кстати, в ресторане застал очень смешную ситуацию. Пришло где-то 200 молодых девушек, которые рассказывали о своем пути в этой программе. Она называлась Ювил, по по-моему. Александра И, девушка, она рассказывала так, что она работала в Транснефти, она работала еще где-то, ЧАР у нее агентство, Дубай, еще что-то. И вот человек говорит, вы знаете, я проснулась утром где-то в Дубае, решила, что надо сделать мне бизнес. И я, ну, вот просто позвонил подружкам, и мы начали что-то придумывать. И я был настолько этим поражен с точки зрения того, что сидят вокруг люди и притворяются, что это действительно так. Ну, а может, не притворяются. Но они оплатили участие, там, 112 тысяч на полгода. У них есть платины члены, еще что-то. 1700 человек платят ежемесячно вот эти взносы по всей планете. То есть это международная тема. И я сидел с большими глазами... А ты кто попал? Это был обычный ресторан. А. Они взяли микрофон,
0: проектор. То есть это хороший ресторан. А, то есть ты сидел в ресторане, а Я там сид... рядом проходил... Нет, не просто рядом.
1: Я сидел в ресторане, ничто не предвещало, как говорится. Я сидел в углу. И девочка-официантка, она сказала, ну, Ильдар Викторович, вам, наверное, придется уйти, если вам мешать будут. Я говорю, в смысле мешать, что происходит? Начинают девушки приходить. А, и понятно. у них сборище вот такое. Все,
0: понятно.
1: То есть они не сняли отдельный зал, ничего. Это просто в углу ресторана, в большом достаточно... Проходило вот это все. Но апофеозом, конечно, стало то, что в конце, как недостижимая значит, величина, ведущая сказала, что мы отбираем среди вас людей. Не все пройдут, нужно анкету, нужны какие-то фотографии. Еще заплатить надо. Еще заплатить, безусловно, кто сможет поехать в Дубай, в Монако, Ницу, Марбелью. В общем, география
0: была крайне странной, потому что
1: там отбор еще. В общем, закрылись у меня. Но слушай,
0: да, но я тут скорее, мне кажется, что это не вопрос технологий. Конечно, технологии дают возможности больше, чем раньше. Это Просто вопрос размышлений, люди не умеют думать. Ну да, ну, может, они раньше-то не особо. Все-таки всегда же были, так сказать, всякие секты, прочие Бышева. мошенники. Лишь бы была, была проблема, наверное, так вот сразу охватить большую аудиторию на каком-то применении. То есть, надо было усилия приложить, надо было как-то там страдать. Да, бороться и, нет. и сегодня... вот доказывать. А, а сейчас каждый может.
1: Сегодня проблема в чем? У нас нету у этих людей, у многих людей не у этих людей. Да? У многих людей нет критического мышления. Но не эта проблема. Пройти защитный фильтр очень легко. То есть вот создать историю. А когда там, девушка, молодой человек, не суть важно, взрослый пенсионер попадает в эту историю, они уже просто не могут из нее вырваться. Им кажется, это реальностью.
0: Ну это еще социальное, там они, видишь, общаются, морбели, мечты, мечты. Мечты же важнее, да. чем, собственно, их реализация. Ну ладно, я предлагаю сейчас прерваться. У нас э, надо новости послушать и, может быть, даже рекламу каких-то уважаемых компаний, которые наверняка инвестируют э, в искусственный интеллект, особенно эти торговцы. Ладно, не буду рекламу на радио «Спутник» позорить. Вот, а мы вернемся к вам.
1: «Черная пятница».